0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles rund um das Thema Video. Video wird auf allen Kanälen immer wichtiger und bietet dir wertvolle Möglichkeiten. So kannst du dich viel persönlicher mit deiner Community austauschen, du kannst deiner Zielgruppe dein Angebot näher bringen und trotz dem fehlenden persönlichen Kontakt online entsteht eine gewisse Beziehung zwischen deinen Zuschauern und dir. Doch wie fängt man denn mit Video an? welches Equipment braucht man, wie geht man mit den Selbstzweifeln auf, die vielleicht mit den ersten Videos hochkommen können. Für all diese Themen habe ich heute einen Gast eingeladen und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Andrea Reichert ist Videocoach und Sängerin. Sie ist absolute Expertin, wenn es um Videos für dein Online-Unternehmen geht. Herzliche willkommen, Andrea. Schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, hallo, liebe Julia. Ich freue mich auch total, dass ich hier dabei sein darf. Vielen Dank.
0: Andrea, ich glaube, ich bin dir das erste Mal tatsächlich auch bei einem Video über den Weg gelaufen. Du warst mir sofort sympathisch. und Oh, das ist cool. (lacht) Du bist mir auch sofort in Erinnerung geblieben. Und ich hatte auch das Gefühl, irgendwie kenne ich dich schon, obwohl ich eigentlich nur ein Video von dir angeschaut habe. (lacht) Woher kommt denn deine Leidenschaft für Videos und generell das Thema Online-Unternehmen?
1: Also bei mir war das so, dass ich nicht gleich als Videocoach gestartet bin, sondern mein erstes Online-Business ähm, war oder ist, denn ich führe sie auch noch, eine Online-Gesangsschule. Sie heißt du singende Und du hast ja auch noch mit was anderem angefangen. Da haben wir so eine Parallele, glaube ich, auch. Und das hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Und da habe ich ganz viel Erfahrung auch gesammelt, auch mit Online-Marketing. Und ich wollte aber auch von Anfang an, noch mehr machen als den reinen Gesangsunterricht. Und da habe ich natürlich auch ähm, viele Kurse gemacht, viele Workshops gemacht, habe auch einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Und dann habe ich mich auch ausprobiert, so mit meiner Positionierung gehe ich mehr in Richtung Sprechtraining oder mehr in Richtung Performance und habe immer so das Gefühl gehabt, ich komme da nicht so bei mir an. Und irgendwann war mir dann klar, das ist es, Video Coaching zu machen, denn da kann ich all meine Erfahrungen äh, von der Bühne auftreten, sicher ja sprechen. Ich bin ja ausgebildete Sängerin. Äh, und natürlich auch all meine Erfahrungen mit videobasiertem Online-Marketing und Video auch zusammenbringen. Und so bin ich sozusagen Video Coach geworden.
0: Interessant, wie dann am Ende die einzelnen Bausteine zusammenkommen und absolut, ja wie man vorher vielleicht noch gar nicht so genau weiß, wo es mal hingeht, ähm, welche welche Online-Projekte man sich letztlich aufbaut.
1: Ja, das braucht manchmal einfach ein bisschen Zeit und ich denke, die muss man sich dann auch geben und auch nur dann kann es auch richtig gut und authentisch und auch erfolgreich werden.
0: Total, stimme ich dir total zu. (lacht) Was würdest du denn sagen, ist das Wertvolle? Also ich habe ja das, was ich persönlich als ganz wertvoll sehe, schon vorhin angesprochen, bei dem Beispiel mit dir, ich hatte sofort das Gefühl, ich kenne dich. Also diese persönliche Note kann man ja online dann doch durch Videos mit reinbringen. Aber was sind denn weitere Gründe? Was spricht denn tatsächlich für mehr Videos in der eigenen Content-Strategie?
1: Also zum einen, was du jetzt auch gerade sagst, wirklich dieser Funke, der auch überspringen kann. Und da ist natürlich kein kein Posting-Medium das wir nutzen stärker als Video, weil wir einfach sofort auch spüren können, ob die Chemie stimmt. Das zum einen. Und wir können auch unsere Message auch mit unserer Persönlichkeit verbinden und einfach auch die Menschen sehr authentisch und überzeugend auch berühren. Und wenn dann diese Chemie auch stimmt, dann bleiben wir den Leuten natürlich auch in Erinnerung. Also das ist einmal Zum einen die Kraft, die Videos haben. Und dann sind Videos natürlich immer mehr auf dem Vormarsch auf allen Social-Media-Plattformen. Und das sehen wir zum Beispiel auch an Zahlen. Wenn ich da einfach mal so zwei, drei nenne, 65 Prozent der Menschen nutzen YouTube, um ein Problem zu lösen. Das ist also eine ganze Menge und das hast du bestimmt auch schon gemacht. Ich mache das auch ganz viel, wenn wir also irgendeine Frage haben, ein Problem haben, wir gehen auf YouTube und suchen ein Video, das uns dabei hilft. Video erhöht auch die SEO-Trefferrate einer Webseite um bis zu 157 Prozent. Das ist auch eine echt starke Zahl. Das heißt, wenn ich ein Video zum Beispiel auf meine Begrüßungsseite setze oder in meinen Blogartikel, habe ich ein besseres Ranking, wenn mich jemand in Google sucht. Und was auch spannend ist, ist, dass wirklich auch die Top-Engaging-Facebook-Posts sich ganz klar auf Video auch eingeschossen haben. Da gibt es eine tolle Statistik von futurebiz.de und die zeigt diese Entwicklung, dass also Videos in 2016 mit den Top-Engaging-Posts noch bei 35% Prozent lagen, aber in 2018 schon bei 92%. Prozent. Und das wird natürlich immer mehr. Also daran können wir wirklich sehen, welche Bedeutung Videos haben und dass Menschen das einfach lieben, auch Videos zu konsumieren und auch über Video zu lernen.
0: Wow, das ähm, umfasst ja sehr, sehr gut den, das gesamte Spektrum, ähm, warum Video so wahnsinnig wertvoll ist. Das bedeutet, die persönliche Note natürlich, aber zum Beispiel Suchmaschinen wie Google oder wie YouTube haben auch erkannt, dass wir Menschen, diese so wahnsinnig gerne konsumieren die Videos und ähm, es hört sich nach einer ganz klaren Empfehlung an, Videos in die eigene Content-Strategie mit einzubinden. Aber wo fange ich denn an? Jetzt ist dieses Thema Video ja doch für viele erstmal so ein, ja, ein Thema, mit dem sie sich zwar irgendwann befassen möchten, aber da gibt es natürlich viele Zweifel, die man hat. Man muss sich persönlich vor die Kamera setzen. Mit welchem Thema fange ich an? Wie umfangreich sollte das sein? Wo würdest du denn tatsächlich ansetzen? Wo kann man tatsächlich anfangen mit diesem Thema, dem großen Blog-Video? Ja, das
1: ist eine sehr gute Frage und die kommt auch wirklich ganz oft zu mir. Einfach, weil die Leute mit Video so überfordert sind oft am Anfang. Und das hast du schon ganz toll benannt, diese vielen Dinge von der Technik, über was rede ich, dann die eigenen Unsicherheiten, die man auch hat und so weiter. Und mein allererster Tipp ist erstmal der, geh mal raus aus deinem eigenen Kopf und geh in den Kopf von deinen Wunschkunden. Das heißt, schau erstmal ganz genau hin, was, welchen Videocontent, welche Videos wollen denn meine Wunschkunden sehen, meine Zielgruppe sehen. Und wenn ich hier auch wirklich ganz klar werde und auch verstehe, was die Bedürfnisse sind von meiner Zielgruppe, dann kann ich hier auch Videocontent entwickeln, der auch wirklich ganz zielgerichtet für meine Wunschkunden auch funktioniert. Und dann gehen wirklich auch diese, diese Sorgen, finde ich, auch das richtige Videothema zum Beispiel, über was rede ich. Das löst sich dann ganz, ganz schnell auf, weil ich mich mit meinen Wunschkunden beschäftige und dann auch wirklich eintauche und verstehe, was wollen die denn wirklich sehen? Also da würde ich immer zuallererst mal starten.
0: Mhm, mh. Und wie komplex sollte dieses Video dann sein? Muss es gleich super top äh, sein im Sinne von top ausgeleuchtet, toller Hintergrund? Oder reicht es auch, wenn ich mich einfach mal vor die Kamera setze und einfach anfange?
1: Das einfach anfangen ist auf der einen Seite absolut richtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass man das auch so sehen muss, wenn man ein Video einfach mal macht und auf solche Dinge wie zum Beispiel den Ton oder das Licht oder das Setting überhaupt nicht achtet, dass dann ein Video auch ganz schnell zu Anti-Werbung werden kann. Denn ein Video soll ja auch mein Geschäft professionell auch präsentieren und transportieren. Und wenn ich jetzt, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, mich in mein Wohnzimmer setze oder in meine Küche und habe lauter Schatten, ähm, Im Gesicht und hinter mir steht meine Küchenmaschine. (lacht) Dann habe ich zwar einfach mal angefangen, ja, da kann man sagen, super, du fängst einfach mal an. Aber repräsentiert das dann mein Geschäft? Wahrscheinlich eher nicht. Da werden dann meine Facebook-Freundinnen sagen, oh toll, du hast ein Video gemacht. Cool, ja, aber da muss ich mir die Frage stellen, für wen mache ich denn meine Videos? Die mache ich ja für meine Zielgruppe. Ich möchte ja damit auch Kunden gewinnen. Von daher gehören natürlich auch schon ein paar Grundlagen mit dazu, wie also auch Licht, das hast du schon angesprochen, wie auch, ähm, dass meine Stimme gut klingt, dass man mit einem Mikrofon arbeitet, mit einem Clip-on-Mikrofon und dass man natürlich auch ein gutes Aufnahmemedium hat, Da reicht in der Regel das Handy und da sage ich immer, Handy ist super. Wenn es jetzt nicht irgendwie schon sechs, sieben Jahre alt ist, dass also die Pixelqualität einfach zu schlecht ist, dann kann man mit dem Handy, das man hat, auch wirklich anfangen.
0: Das bedeutet, ich brauche, ich muss mir Gedanken machen um das ähm, Licht. Reicht Mhm. da ein Fenster aus oder brauche ich da tatsächlich Softboxen oder etwas Komplexeres?
1: Ja, also man sollte immer das Tageslicht optimal nutzen, weil das ist das allerschönste Licht. Ja, Das lässt deine Haut äh, strahlen, das lässt die Augen funkeln. Ähm, Aber meistens reicht uns das Tageslicht nicht. Also wir wollen das immer in unserem Video suchen. Und manchmal kann es sein, wenn ich mich nur ein bisschen drehe, dass ich dann schon das Tageslicht viel äh, viel besser einfangen kann. In der Regel, oder die meisten von uns, brauchen auch noch künstliches Licht. Da kommen wir einfach meistens nicht drum rum, einfach weil... Wie zum Beispiel heute bei mir, das Wetter ist schlecht, ja. es ist keine Sonne da, es ist wolkenverhangen, es ist dunkel. Oder das Licht kommt von der Seite, dann haben wir den Effekt, dass eine Seite vom Gesicht hell ist und die andere ist dunkel. Das heißt, wir brauchen also Softboxen und oder Ringlicht, um zum einen gutes Licht generell zu machen, wenn der Raum zu dunkel ist oder einfach dunkle Stellen im Video, vor allen Dingen im Gesicht auszugleichen. Und da kann ich also mit Softboxen starten. Da kriege ich ein Zweier- oder manchmal auch schon ein Dreier-Pack an Softboxen, eigentlich oft schon unter 100 Euro. Also da muss man wirklich weniger Geld verausgeben, wie man meint. Das ist nicht so teuer. Ein Ringlicht hat den Vorteil, dass ich es auch dimmen kann und dass ich zwischen warmen und kalten Farbtönen auch einstellen kann, was sehr von Vorteil ist, weil ähm, manchmal braucht man einfach mehr warmes Licht, um gut auszusehen und manchmal mehr kühles Licht, je nachdem auch, was man anhat und wie das Licht auch wiedergespiegelt wird, wie das Handy auch das Licht aufnimmt. Und wenn ich dann mir einen Moment Zeit nehme und meine Lichtquelle auch so positioniere, dass mein Gesicht hell und flächig ausgeleuchtet ist, das ist das Allerwichtigste, worauf wir immer achten wollen, dann äh, kann ich loslegen.
0: Ich finde, dieser Rahmen gibt einem schon eine gewisse Sicherheit. Wenn man weiß, okay, ich arbeite das nach und nach ab, Erstmal mache ich mir Gedanken um den Hintergrund, dann schaue ich, dass der Ton stimmt, mache vielleicht eine Testaufnahme, dann schaue ich, dass das Licht stimmt. Dadurch hat man schon eine gewisse Sicherheit und dann kann man eigentlich nur noch loslegen, weil es wäre ja dumm, wenn man dann alles wieder rückgängig macht und sagt, okay, jetzt doch nicht.
1: (lacht) Ja, ja, genau. Und was man dann auch wirklich super machen kann, ist, dass man erst einfach mal Videos für sich übt, um das, was du vorhin auch gesagt hast, diese Unsicherheit auch langsam in den Griff zu bekommen. Ähm, Dass man einfach mal für sich Videos macht. Oder ein Tipp, den ich auch immer gebe, gerade wenn auch das Ziel ist, Live-Calls zu machen, dass man auf Facebook eine für sich geheime Übegruppe aufmacht, in der nur ich drin bin. Ja, die Kann man Mit zwei Klicks kann man die einstellen und dann mache ich da einfach meine Live-Calls und übe das auch mal für mich. Oder wenn ich dann mag, dann hole ich mir zum Beispiel noch meinen Mann mit rein oder noch drei Freundinnen mit rein und und dann kann ich mir da mal schon ein bisschen Feedback holen. Und so kann ich mich da auch wirklich rantasten und wenn ich dann das Gefühl habe, so jetzt bin ich soweit, um auch wirklich zum Beispiel in meine Facebook-Gruppe live zu gehen und dann fühle ich mich dann auch schon viel sicherer und viel wohler.
0: Und so tastet man sich Schritt für Schritt an das ganze Thema heran.
1: Ganz genau. So geht das.
0: (lacht) Was würdest du denn sagen, ist die optimale Länge für ein Video?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, auf welchem Social-Media-Kanal ich mich bewege. Und das kennst du und die, die hier zuhören, bestimmt auch auf YouTube haben wir oft auch längere Videos. Und die konsumieren wir auch sehr gerne. Also YouTube ist auch ein bisschen so wie Fernsehgucken. Und da kann man zum Beispiel auch sehr gut längere Erklärvideos auch einstellen oder ich lade zum Beispiel auch meine Live-Interviews, die ich gemacht habe oder auch meine Live-Calls in der Regel auf meinem YouTube-Kanal hoch, weil ich einfach weiß, dass die Leute, die nach dem Thema suchen, sich auch gerne mal ein längeres Video anschauen. Auf den Social-Media-Plattformen wie Facebook zum Beispiel und Instagram, da ist die Aufmerksamkeitsdauer relativ kurz. Also da empfehle ich immer, eher kürzere Videos auch zu posten mit einem zum Beispiel kurzen Tipp, also ein, zwei, drei Minuten lang. Denn da bekommen wir in der Regel leichter die Aufmerksamkeit einfach von den Leuten. Was nicht heißt, dass man auch längere Videos da posten kann. Ich sehe zum Beispiel auch immer wieder... Videos, die auch beworben werden, die zum Beispiel ein Live-Call sind oder die einfach länger dauern, die eine sehr gute Performance zeigen. Also viele Likes, viele Shares, auch viele Kommentare. Das kann auch funktionieren, aber gerade wenn ich starte, würde ich den Tipp geben, mache kurze Videos, gebe kurze Tipps, so kannst du auch herausfinden, welche Themen interessieren meine Zielgruppe auch besonders, wo kriege ich besonders gutes Feedback, wo wird, wo wird mein Video vielleicht auch mehr geteilt und davon kann ich dann noch einfach mehr machen.
0: Mm-hmm. Und würdest du die Videos am Anfang erstmal pre-recorden und dann hochladen oder würdest du direkt anfangen und ein Facebook-Live-Video machen?
1: Ich denke, das ist eine Frage der Persönlichkeit. <lacht> ne? Also <lacht> es gibt Leute, die ich in meinen Trainings habe, die dann sagen, ach, mir macht das gar nichts aus, gleich live zu gehen. Ja, die sind da... Die haben da überhaupt gar keine Hemmungen. Aber das sind wirklich eher die wenigsten. Also die meisten sagen, oh, Live-Calls, da habe ich echt total Bammel davor. Und deswegen ist es eigentlich für die meisten besser, mit vorproduzierten Videos auch zu starten, da diese Sicherheit aufzubauen, auch mal das eigene Sprechen zu trainieren, dass ich mir auch gefalle, dass ich auch ein Image vor der Videokamera entwickle, was auch mein Branding auch ideal transportiert. Und das kann ich natürlich für mich mit einem vorproduzierten Video viel besser machen, weil... Das kann ich auch 50 Mal in die Tonne treten, ne? mhm. <lacht> bis es dann gut ist. Und wenn ich dann sage, so, jetzt mit dem Video bin ich jetzt happy und dann äh, kann ich das auch hochladen, weil life ist life und da sage ich immer, das ist eigentlich so die Kür, dass man da auch wirklich alles auf den Punkt bringt und ähm, auch gut spricht und sich auch wohlfühlt. Und da brauchen doch die meisten ein bisschen, um da
0: reinzuwachsen. Ich ähm, merke aber, du gehst in die Richtung, kurze, knackige Tipps per Videos zu, trans- äh, zu transportieren. Was ist denn mit all den anderen Themen? Sowas wie, ähm, ich weiß nicht, auf der Bauseite ein Video einbinden. Oder wie du vorhin angesprochen hattest, auf der Startseite ein Video anbinden. Würdest du das eher dann an zweiter Stelle, also als nächsten Schritt, wenn man sich erstmal in dem Thema Video eingefunden hat, mit einbinden? Oder sagst du eigentlich, jedes Online-Unternehmen sollte sofort ein paar Videos auf der eigenen Webseite oder Facebook-Seite darstellen? Also
1: ich denke mal, das sollte eigentlich jeder machen und man sollte auf jeden Fall ein Video auf seine Webseite stellen und was auch toll ist, wenn man das auf seine Facebook-Seite macht. Zum Beispiel, man kann das in seinen Facebook-Header machen, man kann auch viel von seinem Geschäft auch transportieren, wenn man ein Video macht, wo man jetzt gar nicht unbedingt erzählt, sondern wo was vielleicht auch mehr mit Bildern untermalt ist, ähm, was auch für das eigene Unternehmen steht. Man kann auch eine herzliche Begrüßung auf seine Facebook-Seite stellen, denn Das hast du ja auch ganz am Anfang so schön gesagt, dass du so das Gefühl hattest, du hast mich schon so schnell kennengelernt oder du hast mich schon mal irgendwo gesehen. Also es kommt einfach über ein Video ganz schnell dieser Vertrauensaufbau und und der Funke, der überspringen kann. Und wenn ich ein solches Video, ein solches Begrüßungsvideo auf meine Webseite stelle, noch mein äh, Freebie zum Beispiel drunter setze oder die Einladung zum Beispiel zu meinem Erstgespräch, dann schaffe ich doch da für mich eine viel größere Möglichkeit, dass jemand, der auf meine Webseite kommt, sich das Video anschaut, auch auf diesen Link klickt, weil er mich ja einfach schon kennenlernen kann. Also das empfehle ich auch immer, ein Webseitenvideo zu machen. Das sollte man eigentlich auf jeden Fall heutzutage haben. Und das ist auch nicht schwer.
0: Das ist auch nicht schwer.
1: (lacht) Nein, das heißt also, wenn ich eine herzliche Begrüßung ausspreche, wenn ich mich vorstelle, wenn ich auch ähm, meine Besucherin und meinen Besucher auch abhole, da wo er steht, also dass ich ihm auch zeige, ich verstehe dich, ich erkenne dich in deinen Bedürfnissen, ich verstehe, was du für ein Problem hast, dann erkennt er oder sie ja auf der anderen Seite auch direkt, Oh, die versteht mich ja, die versteht mein Problem, die versteht, was ich brauche. Und wenn ich dann in meinem Call to Action noch direkt ein Angebot hinterher auch schiebe, dass ich sage hol dir meine besten Tipps in meinem Newsletter oder melde dich jetzt zu meinem kostenfreien Erstgespräch an oder ich habe die in die Facebook-Gruppe, da geht es genau um das, klick doch auf den Link unter dem Video und melde dich an. Dann habe ich doch da eine gute Chance, jemanden auch abzuholen. Und wenn man das ein bisschen übt, dann kriegt man das eigentlich auch in relativ kurzer Zeit gut hin, ganz sicher.
0: <lacht> das ist super toll, dass du das ansprichst. Ich finde, das merkt man auch wahnsinnig schnell an den Zahlen, wie du sie eigentlich vorhin schon aufgezählt hast. Ich denke, da muss man einfach auch selbst mal die Erfahrung machen, um zu merken, wie wahnsinnig wertvoll die Videos sind. Allein schon, wenn man zum Beispiel sich anschaut, wie viel gebe ich denn für Werbung aus? Was zahle ich denn tatsächlich pro Lied? Allein an solchen Zahlen merkt man sehr schnell, dass sich Video extrem lohnt. Ähm, Auch wenn ich da jetzt noch nicht super viel Erfahrung gesammelt habe. Ich arbeite noch an meiner (lacht) Video-Content-Strategie. Allerdings, wenn man das macht, merkt man das sehr, sehr schnell. Alleine daran, sieht man schon, es lohnt sich auf jeden Fall mal, Videos auszuprobieren. Was ist denn, du hast ja auch einen Online-Kurs zum Thema ähm, Video erstellen, Video Content Creation. Was ist denn der Tipp, wenn du dir anschaust, welche Fragen dich immer erreichen und an welchen Stellen viele Leute tatsächlich Probleme haben mit dem Thema Video? Was ist der Tipp, den du Personen mitgibst, die sich näher mit dem Thema Video auseinandersetzen möchten?
1: Meine Erfahrung ist eigentlich die, dass Video ein ziemlich komplexes Thema ist. Und ähm, wirklich, das ist natürlich bei jedem ein bisschen anders gelagert. Es gibt Leute, die kommen und sagen, mein Hauptproblem ist die Technik, aber ich kann eigentlich gut reden. Ähm, Andere sagen, ich finde keine Videothemen. Für die meisten ist es eigentlich eine Verbindung aus verschiedenen Punkten oder viele fragen dann auch, Was sind denn Video-Werbeanzeigen? Davon habe ich noch nie was gehört. Ich habe gehört, das soll gut funktionieren, aber wie mache ich das denn eigentlich? Oder wie bringe ich denn auch meine Videos zu meinen Leuten? Also wirklich ein... ein ein Video-Marketing-System zu haben, davon rede ich eigentlich immer, das äh, braucht ein bisschen Zeit, dass man zum einen seinen Video-Style auch findet, dass man auch lernt, gut zu sprechen, dass man natürlich seine Zielgruppe auch genau versteht und da scheitert es auch schon bei ganz vielen oft am Anfang, dass sie keine wirklich klare Positionierung haben und auch nicht genau wissen, zu wem spreche ich denn eigentlich? Und zum Beispiel in meinem Kurs Video Queen, die Videoschule, starten wir auch genau damit. Also wirklich mit ganz genau hinschauen, wer ist meine Zielgruppe, für wen mache ich eigentlich meine Videos. Und dann kommt auch für viele oft nochmal das Thema ähm, der Positionierung hoch oder ähm, wirklich auch ganz genau, von was rede ich denn eigentlich oder wie transportiere ich denn meine Positionierung am besten. Von daher gebe ich wirklich diesen Tipp genau da zu starten, weil das die Basis ist. Denn wenn ich Videos mache, die vom Thema her, vom Inhalt an meiner Zielgruppe vorbeigehen, wird die sich keiner anschauen. Dann werde ich wenig Feedback bekommen. Ich werde immer irgendeine Form der Reaktion auf mein Video bekommen, aber nicht die, die ich brauche und auch nicht so viele, wie ich brauche. Das heißt, ich muss wirklich einen ganz zielgruppengerechten Videocontent auch produzieren und brauche auch für mich, das muss ich nicht gleich am Anfang haben, das entwickelt sich auch mit der Zeit, ich brauche auch ein video marketing System, dass ich auch eine Videoroutine entwickle und auch verstehe, wie ich meine Wunschkunden auch am effektivsten und am einfachsten und wie du es auch angesprochen hast, auch am günstigsten, denn das ist ja auch ein Faktor, wenn wir dann auch wirklich aktiv in die, in die Werbung gehen, auch erreichen kann. Und das braucht ein bisschen Zeit und ähm, Deswegen ist zum Beispiel auch mein Kurs die Videoschule von Video Queen sehr komplex auch aufgebaut und hat wirklich viele Themen, weil ich einfach weiß, dass die ähm, ja, dass die Herausforderungen oft auf mehreren Ebenen liegen, ja, und die wollen natürlich auch alle gelöst werden, damit es auch einfach richtig gut auch für das individuelle Geschäft auch funktionieren kann.
0: Mhm. Ja, gerade diese Grundlage, dieses Thema an wen möchte ich denn mein Angebot richten, wen möchte ich ansprechen. Das ist auch die Grundlage, mit der ich auch immer anfange, denn Mhm. das ist ganz, ganz wichtig und im Endeffekt ist das die Grundlage, um egal auf welcher Plattform, egal mit welcher Strategie, überhaupt etwas zu erreichen, dass man einfach mal schaut, was möchte ich denn eigentlich erreichen, was ist denn eigentlich mein Ziel.
1: Absolut, ja. Also man man muss, man muss Videos wirklich als ein, es ist das allerstärkste Tool im Online-Marketing. Punkt. Und das muss man so sehen. Und viele, die, die starten, also die meisten Frauen, die in in meinen Kurs Video Queen kommen, die stehen ganz am Anfang oft. Und die sind noch nicht an dem Punkt, auch zu sagen, ich mache jetzt aktiv auch wirklich Werbeanzeigen. Die haben auch oft noch nicht wirklich ein Produkt fertig oder wissen auch noch nicht genau, was sie anbieten wollen. Und da ist es auch wirklich gut, einfach mal mit Videotipps auch zu starten, ne, um auch Content für meine Zielgruppe zu produzieren, zu schauen, wie komme ich da an. Und ja auch vor allen Dingen auch meine Sichtbarkeit und Reichweite zu erhöhen. Na, das ist, deswegen hast du auch vorhin gesagt, dass einfach auch deine Zahlen besser sind, wenn du mit Videos arbeitest, weil wir ähm, einfach die, die beste Reichweite auch erzielen. Mit Videos. Wir erzielen die Beste im im organischen Traffic natürlich, und und Sie sind auch am besten, wenn wir es über bezahlte Werbung machen. In der Regel.
0: Du bist ja ganz besonders aktiv auf Facebook. Würdest du Facebook ähm, Mhm. empfehlen oder verbreitest du deine Videos gerne auf allen Plattformen? Oder ja, was sind so deine Empfehlungen für den Start?
1: Das ist eine gute Frage und ähm, ich habe die Frage auch in, in meiner Masterclass letztens gestellt und da haben die meisten auch gesagt... Facebook ist für Sie die wichtigste Plattform und ich denke, das hat zum einen damit zu tun, wir müssen uns immer fragen, wo sind meine Kunden, also auf welchen Plattformen halten die sich auf, Ähm, wo, wo kann ich sie auch am einfachsten erreichen und dass man sich auch nicht gleich überfordert und sagt, ich muss hier fünf Plattformen meistern. Ich finde es ist wichtig, mit der wichtigsten zu starten oder zu sagen, die zwei wichtigsten und dann kann ich mich mit der Zeit weiterentwickeln. Facebook ist ähm, für die meisten ähm, die wichtigste Plattform, beziehungsweise ich würde sagen Facebook und Instagram. Und dadurch, dass ja auch beides aneinander gekoppelt ist, ist es auch sehr leicht, den Content äh, da auch zu teilen oder entsprechend auch zu bewerben. Ich empfehle auch immer YouTube, weil YouTube die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist. Und man dann einfach die Chance hat, dass die Videos auch dort gefunden werden. Also dass potenzielle Kunden mich da finden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und mache einen Tipp zu meinem Thema. Sagen wir mal, das Video ist jetzt drei Minuten lang, dann poste ich das auf Facebook, dann lade ich das in meinem IGTV-Kanal hoch und dann lade ich es in meinem YouTube-Kanal hoch, habe ich mit einem Video drei Kanäle bedient. Also das ist eigentlich weniger Arbeit, als man erst mal denkt.
0: Das heißt, für den Anfang empfiehlst du auf jeden Fall, mit dem stärksten Kanal anzufangen, je nachdem, welcher das ist. Bei den meisten wird es sein Facebook oder Instagram und tatsächlich den Start eines eigenen YouTube-Kanals.
1: Das würde ich empfehlen, genau, weil das gibt mir einfach die Chance, dass mein Video auch gefunden wird. Ne? Und YouTube, das funktioniert für dich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr, ist kostenlos. Ich muss nichts dafür bezahlen. Also es ist eigentlich ein... Ich sage mal, ein grober Fehler, (lacht) möchte ich es einfach mal so nennen, wenn man es nicht macht, also wenn man diese Möglichkeit auch einfach nicht nutzt. Weil man hat ja keine weitere Arbeit mehr damit, wenn man das Video einmal eingestellt hat. Die einzige Arbeit, wenn man es so nennen will, ist die, wenn Kommentare reinkommen, auf die zu antworten. Und das ist aber ja was Schönes, weil dann kann ich ja auch in den Austausch gehen. Und ähm, sonst habe ich mit YouTube keine weitere Arbeit. formuliert.
0: (lacht) Apropos Kommentare, bevor wir zum Schluss kommen, wie gehst du denn mit negativer Kritik um? Also es gibt ja die konstruktive Kritik, aber es gibt ja auch Kommentare, die sind einfach nur, ja, blöd. Wie gehst du mit sowas um? Oh, das ist
1: eine tolle Frage, Julia. Und ich weiß, dass die auch ganz viele Leute bewusst oder im Hinterkopf auch beschäftigt, gerade beim Thema Video. Ähm, Weil Video uns einfach auch... ähm, auf eine ganz persönliche Art und Weise zeigt äh, und uns auch verletzbar macht. Und da ich ja als Sängerin von der Bühne komme, kann ich das auch alles sehr, sehr gut nachfühlen und verstehen. Ich weiß auch noch genau, wie mein Weg auf die Bühne war. Und Video ist eine virtuelle Bühne. Es ist nichts anderes wie eine Bühne. Wir zeigen uns, wir präsentieren uns, wir sprechen. Und ähm, das ist immer auch natürlich für Leute eine Gelegenheit, uns eine liegen zu lassen. Und es das wissen wir ja alle, es gibt Leute in Social Media, die sind sehr schnell mit harter Kritik, wobei ich sagen muss, ich habe, ich erlebe es relativ selten, also ich denke, das Allerwichtigste, der Stärkste ist, wenn man ganz stark bei sich selbst ist, wenn man eine eigene Stimme entwickelt und sehr klar und stark auch ist mit seiner Message und dann prallt Kritik schon mal viel leichter von einem ab, weil man sich dann sagen kann, okay, wir zwei, wir passen halt einfach nicht zusammen. Ja. Und ähm, man kann auch Kritik immer auch als konstruktive Kritik sehen, dass man sagt, okay, was steckt da für mich drin, was ich für mich verwerten kann, ja, wo ich mich weiterentwickeln kann. Wenn eine Kritik ähm, wirklich geschäftsschädigend ist oder unter der Gürtellinie, hat man immer auch die Freiheit, sie zu löschen und das sollte man auch immer tun. Also man muss sich nicht alles gefallen lassen. Man kann auch löschen. Man kann im schlechtesten Fall auch Leute sperren. Habe ich ein-, zweimal machen müssen weil die immer wieder kamen zu meiner Video-Werbeanzeige mit der Online-Gesangsschule und haben geschimpft wie die Rohrspatzen, wie man nur so ein Angebot machen kann. Und es geht nicht und furchtbar, dass ich die dann auch wirklich sperren musste. Aber das ist mir wirklich nur ein-, zweimal passiert. Also von daher wirklich stark für sich auftreten, eine ganz klare Linie finden, selbstbewusst auftreten. Das schreckt schon mal die Leute ab. Dann auch, man kann auch löschen, auch einfach mal hinschauen, hilft mir diese Kritik nicht vielleicht auch zu wachsen, steckt da nicht auch irgendwie ein guter Tipp drin und dann kann man da eigentlich auch gut mit umgehen.
0: In dieser Podcast-Folge hast du so viele Themen angesprochen und ich glaube, so viele Zweifel auch angesprochen, die viele davon abgehalten hat bisher, äh, mit Videos (lacht) zu arbeiten und ja, was tatsächlich so ein bisschen diese Scheu vor Videos nimmt. Das freut mich sehr. Wir haben ja jetzt einen richtigen Rahmen. Wir wissen zum einen das Setup, Dann haben wir das Thema Inhalt besprochen. Worüber spreche ich denn eigentlich? Auf welchen Kanälen Mhm. fange ich an? Es reichen ganz kurze Videos. Und dass man sich da einfach Schritt für Schritt herantastet. Wo kann ich mich denn ähm, weiter informieren? Also du hast ja wahnsinnig viel wertvolle Tipps auf deinem Facebook-Kanal, was wir vorhin schon besprochen hatten. Mhm. Aber wenn ich jetzt ähm, mich tatsächlich mit dem Thema auseinandersetzen möchte und eine Anleitung von A bis Z suche, Gibt es da eine Möglichkeit, mit dir näher ähm, zusammenzuarbeiten?
1: Genau, also bei mir startet jetzt in Kürze die Video-Marketing-Masterclass. Da geht es um die neuen Wege, wie du mit Video-Marketing deine Sichtbarkeit und Kundengewinnung erhöhst. Da habe ich also ein kostenfreies Training und da können sich die Leute gerne anmelden. Wer da Interesse dran hat, das wird eine Menge Spaß machen auch, ist immer auch unterhaltsam bei mir und es gibt viel Content und da würde ich mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere sagt, das ist was für mich und dann melde ich mich an. Natürlich auch auf meiner Webseite, da gibt es auch ein Freebie mit den 31 Videoideen wo ich also viele Anregungen gebe, was man alles an Video Videocontent umsetzen kann, da kann man natürlich auch gerne vorbeischauen.
0: Prima, das werde ich auf jeden Fall alles unten in den Kommentaren, äh, in den Shownotes verlinken. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Angenommen, du würdest gerade ganz neu starten, du fängst gerade bei Null an und hast 100 Euro Budget zur Verfügung, also relativ wenig. Wow. Wie würdest du sie investieren?
1: Oh, das ist eine super Frage. Also wenn ich dann schon wirklich wüsste, dass ich Videocoaching machen will, dann würde ich es in ein gutes Clipboard-Mikrofon und, Mikrofon und äh, in Licht investieren. <lacht> also, dass ich toll aussehe und auch toll klinge.
0: <lacht> das ist die Grundlage, um so richtig durchzustarten.
1: Ganz genau.
0: Prima, dann ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast, dass du uns so viele Tipps mitgegeben hast. Und ähm, ja, ich werde alle Informationen von dir auch unterhalb in den Show Notes verlinken und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram julia Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge Dein Online-Unternehmen.